0: Algo está cambiando en mí,
1: Preciando. algo está cambiando en ti. Bienvenidos al programa Las Brujas de Hoy. Hoy pues vamos a tener eh, una plática con la invitada David. Vamos a estar hablando sobre su proyecto de Oyentes Incluyentes. Entonces, pues, te presentamos. David, ¿cómo estás? Hola, Jackie, bien gracias. Gracias por la invitación. Aquí ti por aceptar. Mira, primero, pues Ahí sí de que a mí me interesó mucho eh, pues, el proyecto que estás haciendo. Entonces, primero queremos conocerte un poquito. Entonces, si ¿sí nos puedes contar de ti. Ok, eh, rápidamente. <risa> soy Daniel de, Dubón, tengo 29 años, soy de Guate.
0: Eh, y dice que lo más importante y lo que más me enlaza al proyecto en sí es que soy la hermana mayor de Michelle y ella es sorda. Somos eh, tres en la familia. Eh, yo nazco en el 90, en el 92 mi hermana y 95 mi hermano, pequeño. Y es a los tres meses de nacida Michelle, mi hermana, que ella sufre meningitis. Y la meningitis es una... Eh, la meninges es lo que recubre el cerebro y se inflama. Entonces, podés morir por la meningitis o quedar grave por la medicina que ayuda a bajar la meningitis. Y es así como mi hermana queda sorda a los tres meses de nacida y realmente toda mi familia cambia. Entonces, nos convertimos en una familia con oyentes y con mi hermana que es sorda. Entonces, prácticamente te podría decir que, que sí, soy una hermana mayor eh, oyente que, que en el transcurso se tuvo que convertir en alguien incluyente porque, pues, lo más querido como una hermana, pues, era parte de una población más pequeña y que tenía una comunicación diferente.
1: A ver, ¿en que, digamos, qué fuerte porque ahorita, digamos, tú me contas eso y Digamos, yo pues no he tenido como casos ni de conocer a alguien de este modo, ni de, digamos, tenerlo en mi familia. Entonces, eh, ¿cómo fue de que, digamos, tu hermana pues se quedó sorda desde los tres meses que me decís? ¿Cómo fue a empezar, digamos, a aprender todo esto en tu familia? ¿Cómo comunicarse con ella desde bebé?
0: Eh, bueno, cuando ella le, le diagnostican que en realidad las secuelas de la medicina eh, fue la sordera uh -huh. fue en, en una cuestión de del año año y medio dos años porque bueno en, es, en el caso de ella al año y medio es que empezó a caminar y normalmente los niños caminan al año uh -huh. entonces ahí esa era una un diagnóstico a, a grosso modo de que ella tal vez tenía mm, seis meses de retraso en aprendizaje, digamos, ha comparado a un, a un niño salud, uh, que no haya tenido ese, ese problema. Entonces, eh, ella a los dos años empieza con eh, estimulación temprana, en un colegio eh, para sordos en específico, porque ya les habían dicho a mis papás que bueno, que, que era en realidad el oído lo que, lo que ella había perdido, pero había que hacer más estudios para saber en realidad a qué profundidad ella había perdido el oído. Entonces, en estos dos años que ya a los dos años que ya, mis papás empiezan a llevarla, prácticamente yo tenía ¿qué? tres años a cumplir cuatro, y las dos empezamos a aprender en la lengua de señas desde pequeñas. Podríamos decir que nuestra pues en mi caso, mi lengua materna es el español y la lengua de señas. Porque se, se formó, o sea, era parte de mí. En ese momento yo no lo entendía como que era algo distinto, simplemente era parte de mi vida. Así había sido. Ahora en el 95, cuando nace mi hermano, mi hermano no quería hablar. Él solo quería sus manitas y señas porque miraba que la otra, la de en medio, pues nada más usaba sus manitas para expresarse. Entonces, ¿cómo costó? Él llegó a los 5 años y no te hablaba bien, porque necio y necio con que las, las manos, porque su hermana sí era solo con señas y él tenía que hablar. ¿verdad? Entonces, en realidad, mis papás, te digo, mis papás fueron, nos, nos tuvieron jóvenes y ahorita yo digo 29 y ellos ya, a esta edad, ya, me, ya nos tenían los tres, ¿no? Entonces, te digo, ellos, la verdad es que bastante jóvenes, a buscar, a ver de qué manera, mira, yo me topé, cuando tenía como unos 12, 13 años, me topé con una cantidad de folders, con un montón de diplomas, eh, información de talleres, que ellos se metieron full a averiguar ¿qué onda con este nuevo mundo? Porque ellos tenían que estar preparados para, uh -huh. ¿verdad? Y en esta escuela, en donde ella estaba estudiando, que, era solo, que es solo para sordos, que está ahí en, por Novi Centro, en Zona 11, eh, al mediodía le daban clase a los padres. Entonces, a ese mediodía yo iba con mi papá y recibíamos esa clase extra. Aparte de que en casa, pues mi mamá es maestra, pero... Eh, no de, de en estos casos especiales, ¿verdad? Sí, y ella sí. tuvo que foguear, y, y, y la educación para ellos es distinta. Es con. Bueno, a mi hermana había que enseñarle la palabra, el dibujo y la seña, ¿verdad? Entonces había que hacerle como tarjetitas con el dibujo, la seña, eh, cómo se escribía, más o menos cómo sonaba, porque la verdad es de que ellos, eh, pues no es, las personas sordas no escuchan. Eso es, no escuchan, uh -huh. y por lo tanto que no escuchan, a veces no pueden, o sea, no saben cómo suenan las palabras, la K, la G, si, te, si, si, si pones tu mano en tu garganta, te das cuenta que cuando pronuncias estas, estas eh, palabras, o sea, uh -huh. es, 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 viene de adentro, ¿y cómo le explicas eso a alguien que no lo está escuchando? A un niño eh, oyente lo pones a replicar, ¿cómo suena? Mm, la M de mamá, ¿verdad? Pero una persona que es sorda, esos sonidos se acompañaban a que ella ponía su mano en el cuello y sentía la vibración para poderlo hacer. Entonces, es un proceso distinto, pero sí pueden hablar. Entonces, en realidad, el término no es sordo-mudo, sino que es sordo.
1: Claro, y tu hermana, o, ahorita, digamos, ya, pues, ella habla totalmente.
0: Fíjate que eso fue parte de, de esta de esta adolescencia en la que todos tenemos inseguridades, y una de las uh -huh. inseguridades de ella era ver que sus compañeros eran más ex, eh, eh, extrovertidos, los varones en, en, en especial, porque ella era la única mujer en su, en su promoción, y se expresaban y, y no les daba pena, pero ella miraba como la demás gente los volteaba a ver, y eso la hacía sentir insegura, porque ya no quería que la voltearan a ver como cosa rara. Uh -huh. Entonces ella sí se reservó por mucho tiempo el querer... Eh, hablar. Sí fue a terapias para, porque en realidad no todos eh, saben pues hablarte lo, lo mejor posible, hay, dice que también hay diferentes sorderas, entonces en, en el caso de mi hermana después se detectó que si sí era sordera profunda, entonces los audífonos a ella no le servían de nada, estos aparatitos que usan uh -huh. con baterita no le servían y tampoco una operación coclear porque el, la cóclea era, de ella sí estaba seca entonces no iba a funcionar, pero hay otros sordos que sí tienen en la capacidad de si sí, sí tienen una sordera no profunda y sí se les es más fácil para ellos hablar, pero porque ya lo escuchan y poderse adaptar como al ritmo que tenemos nosotros para hablar entonces mi hermana sí, la verdad es que sí se, se, de, fue full señas y muy poco y solo con personas más cercanas el hablarlo, y sí lo pueden pero esa parte de, de no me gusta que me a ver, aparte que ella es un poquito más introvertida la la Hizo como mejor dejarse llevar solamente por la lengua de señas, en sí.
1: Qué difícil también esto que ahora pues lo mencionas, es que también como va de otro tema, el cómo, digamos, otras personas que no comprenden todo lo que conlleva esto, no solo ustedes como familia, sino que a ella personalmente, digamos como en toda la sociedad, porque digamos, tal vez puede ser de que en el colegio pues esto le pasaba, pero también me imagino que hay mucha gente que también no tiene toda la información, y aún así es como el, el lo ven raro, o como transmiten eso a la persona y no hacen ver también como lo que le hacen sentir a la otra persona. Digamos, ¿cómo también fue eso un tema ahí en su familia, como el sentir de tu hermana, con todos estos sentimientos que tenía?
0: Fíjate que eh, ahí viene una, una anécdota que, 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 que en realidad marcó un, un antes y un después. Eh, uh -huh. una prima que es menor que mi hermana le agarró súper la onda con las señas y súper despierta y, y la cosa es de que nos llevábamos bastante bien porque sí, sí lográbamos congeniar en, el, en los juegos y que Michelle fuera totalmente parte de ella. entonces un día se llegó a quedar a dormir a la casa ese día nos dieron la cama grande para que nos quedáramos las tres juntas eh, te diré yo tendría tal vez unos 8, 7 años o sea estábamos bien pequeñas y estábamos jugando, molestando y en eso mi mamá, bueno, ya a dormir, apáen en la luz, ya había mucha fregadera, pa, entonces apagamos la luz y no recuerdo si fue mi prima o fui yo la que dijo algo y nos reímos y mi hermana sintió la vibración de nuestras risas ya cuando estábamos en la cama. Uh -huh. Ella se levantó y ya iba llorando y abre la puerta y voy yo detrás de ella y, y llego al cuarto y le está preguntando a mi mamá que por qué ella no escucha que por qué nos, nosotros nos estamos riendo ya no sabe de qué nos estábamos riendo mira eso a mí marcó quién soy qué uh -huh. qué pasaba porque yo yo creo que nunca me había preguntado por qué eran todas era las enseñas, ¿me entiendes no había por qué preguntármelo si sí. O, sea, o al menos no tengo el recuerdo de haberme lo preguntado y, y claramente habrá sido su primera vez porque vi a mi mamá cómo se le mojaron los ojos y, y, y explicarle, ¿me entiendes? y ella llorando enfrente uh -huh. y, y yo ahí, ese punto pude vivirlo, sentirlo y, y, y sentir la empatía de que cómo pude yo provocar, aunque, aunque muy inocentemente pero que ella se sintiera excluida porque al momento en que se fue la luz, ella ya no vio nuestras manos. Entonces, desde ese momento, tomo yo como el, el, el punto de, no, te, tengo que ser su intérprete, te, te, es, mi, es mi responsabilidad, y tomo como el cargo de, de, de ser su intérprete en todo momento. Y que en reuniones, en el colegio ella se sentía a gusto, todos eran sordos, maestros, maestros sabían el, la lengua, eh, pero en casa... Mis papás no les era tan sencillo el lenguaje de señas. ellos ya eran más, es, es cuando están más grande cuesta un poco más aprenderlas el lenguaje como un niñito, ¿verdad? Que está creciendo con eso. Eh, entonces en reuniones familiares, mi abuela, mi, entre con mis tíos estar interpretando porque en realidad es una exclusión, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, en casa no se dieron estos estos eh, o en familia el voltear a ver raro sí pasaba en la calle si íbamos al súper o estábamos tal, eh, tan siquiera en la colonia a los niños les parecía, a algunos les parecía extraño otros sí le agarraban la onda porque eran de la misma edad de ella y les parecía curioso y aprendían y eran súper pilas y la verdad es de que digamos esa parte de adolescencia fue bastante sana, bastante eh, eh, estable para ella porque de alguna manera ella siempre se sentía comprendida o incluida Ahora, el proceso fue cuando en, la, en el colegio, en sexto primaria, eh, ellos reciben niños, bueno, eh, pasa algo, eh, aparte de la sordera, no todos llegan a la, a la, bueno, en el caso de mi hermana fue meningitis, hay otros que pudo haber sido por un accidente, otros que pudo haber sido por otra enfermedad, más la sordera, eh, entonces eso afecta a tus niveles de aprendizaje, entonces había niños que tenían 11 años y estaban todavía en primera primaria por ejemplo. Entonces, en este mm. colegio para mantener como que el ambiente sano y las edades eh, pues sin ningún conflicto ya en, en parte de la adolescencia, solo los recibían hasta los 12 años, en sexto primaria. Entonces, ellos sí, eh, la promoción que en la que mi hermana entró, la verdad es de que bien bonito cómo se pudo juntar como los papás y, y los patojos y crecieron juntos. Ellos sí avanzaron, ninguno se quedó. Eh, entonces decidieron pues moverlos a un colegio ya con niños oyentes, para irlos, o sea, había que, que, que forzarlos y empujarlos a que se pudieran eh, meter al mundo del oyente, verdad porque era parte del, del, del trabajo de la universidad, de lo que ellos quisieran lograr, entonces se encuentra un colegio entre un montón que se buscó, el canadiense zona 1 fue el único que aceptó, porque mi hermana era la única mujer y eran los demás, eran cinco patojos, entonces estaba... ¿Te, ¿Te imaginas eso de, de, de shock para los, para los patojos cuando entraron a Primero Básico, ver que a la par de ellos había una fila donde todos eran sordos y había un intérprete a la par del maestro? Uh -huh. O sea, y, y si bien ella no iba sola, iba con sus amigos, iba a tener con quién hablar, eh, pues era raro estar metidos en, en una en un aula o en un colegio con, con otros que los miraban extraño, ¿va? Eran la sí. nueva sensación. Sin embargo, eh, hubieron uno que otro patojo cusco que quiso platicarle a mi hermana y lo primero que hizo fue meterse a YouTube buscarle eh, señas y, y, y llegó a hablarle mi hermana mi hermana se mataba la risa y me llegó con una rosa número uno a la casa verdad una rosa, y diciéndome el chavo llegó hablando me enseñó. yo no entendía me dice Ay, yo cómo me señas en, o sea l -l -l se aprendió señas en inglés o sea porque Ay. encima de todo la lengua no es universal entonces, y ahí, ahí me topo con otro punto, y es, uh -huh. yo nunca tuve que buscar cómo aprender, porque lo tuve, porque lo aprendí con ella. Entonces, no uh -huh. me busco si realmente quiero aprender y cómo tendría que buscarlo, porque si yo no sé que no es universal, pues cualquier video siento yo que me funciona. Ajá,
1: que es bueno. por ejemplo, ajá. mi
0: hermana que ahorita ya está casada y vive en República Dominicana, utilizan el lenguaje de señas americano que, digamos, son las eh, señas en inglés, pero hablan español, <risa> ¿ya? Porque dentro de comunicación, a ellos les llegó en, en educación, porque imagínate, no, es esta, no está estandarizado como la educación eh, de todo oyente, que se sabe qué va a llevar en el, en, el, en el pensum y todo está estabilizado, está estandarizado, pero las personas sordas eran como algo nuevo siempre en cada país, entonces, Cómo se iban creando estas palabras, de dónde salía, quién lo iba a ir armando. Entonces se los prestaban entre países y otros creaban lo, lo suyo y entonces ellos apropiaron el americano. Entonces, una persona, si tú ahorita te metes a buscar, tendrías que saber muy específico que estás buscando en español para ponerlo. Porque sí. de lo contrario, encontrarás solo en inglés. O puede ser en mandarín o porque han de cambiar mi hermana me incluso en algún momento me dijo que las de Sheila cambiaban un poquito a las que estaban a las de aquí de la capital, que había unas señas que eran distintas, porque todo así como nosotros hablamos con nuestras propias expresiones, pues así también en señas se va haciendo sus propias expresiones, ¿verdad? ¿no? Entonces, sí, o sea, te digo, o sea, me topé con eso de, bueno, sí, ese patojo quiso, o sea, tuvo una buena intención, no le salió, pero de todo, punto de todo. ¿No? entonces
1: Sí, es que al final también tú no te imaginas con todo esto que me decís, es que no sabes cómo que llega más allá, ¿verdad? Es, es un montón de información también, pero Kael, digamos, ¿cómo nace también como tu proyecto ahorita como asociado a lo que me estás contando? Eh, digamos, ¿cuándo empecé? ¿Cuándo dijiste tú? Porque tú ya sabías que quería ser como... Ese intérprete y esa representante de dar a conocer también todo esto por lo de tu hermana, ¿verdad? Pero cuando dijiste yo empiezo este proyecto y cuáles son tus planes?
0: Mira, eh, creo que, que, bueno, cuando ella sale del colegio y pasa un año sin poderse meter a la U y aplica una beca, eh, bueno, no, no, no se mete a la U porque aplica esta beca, Logra ganarla y se va a Estados Unidos, donde llaman a todos los sordos de diferentes países y se juntan ahí y, y sacan un técnico. Pasados dos años, ella regresa y por parte de la beca, ella no puede volver a viajar hasta que ella cumpla dos años más estando en su país y ella tiene que hacer algo por su comunidad y, aparte, de desenvolverse dentro de su país. Entonces, se mete a trabajar. En un call center. Que si bien le dio trabajo, no era realmente un lugar inclusivo, pero bien quisieron su videito diciendo que era inclusivo, porque en realidad ningún jefe ahí sabía la lengua de señas ni se preocupó. Simplemente los metieron en una oficina, los pusieron a trabajar y por correo se comunicaban. Cero, 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 cero comunicación, pero para sacar videos eran buenos. ¿no? En fin, la sí, cosa también. es de que mi, mi mamá siempre fue de mandarnos nuestro almuerzo y nuestra lanchera, así bien bien amorosa ella pero hay veces en que no ¿verdad? entonces lo llevaba con dinero y no compraba comida ese día que Michelle llevó dinero y le tocó irse solita a comprar comida se topó con el peor cajero con el que se pudo haber topado la hizo sentir tan incómoda que ella decidió no comer o sea ella trató como de explicarle y señalarle escribirle, o sea, pedirle así como dónde escribirle, o sea, ella no sé cuando ella decidió ir a comprar no, no, se, no iba pensando en lo difícil que iba a ser y, y me dice, mira me miraba con cara así como de, ¿qué? no te entiendo y entonces la demás gente volteaba a verme dice, y, y me puse roja y me, y me di la vuelta y me fui entonces me dio una, porque yo no puedo estar con ella, 24-7 no puedo y, uh -huh. y, y no puede ser que que los demás no puedan tener tantito de tacto, ¿va? Porque hasta como por parte de servicio el cliente diría uno debería de haber algo ahí, pero pero de aquí para que hablemos de sentido común es demasiado amplio y demasiado, demasiado difícil, pero fue ahí donde dije bueno cómo por por, ¿por qué porque no sabemos todos por lo menos un poquito, entonces la próxima le digo mira eh, si vas a comer o yo te voy a escribir eh, eh, me decía mira voy a ir a comprar eh, y en el celular le mandaba yo el texto de qué era lo que quería ir a pedir entonces ella solamente enseñaba el celular y ya se lo cobraban, ya se lo pedían eh, y, y como esta, estas otras formas en que eh, pues ella no se, no, no se sintiera incómodo en su día porque la verdad es de que, que sí se lo arruinaba y se vio como cómo hacer para que pues los demás si tengan por lo menos lo básico, ¿entendés? Porque con un solo hola y un intento y darte un lápiz y un, y un lapicero y, y tratarte así como, ah, va, decime qué quieres, escribímelo, no hay pena, no, no sé cómo comunicarme, pero escribilo. Yo te lo voy a dar y no te voy a hacer sentir incómodo. ¿Cómo, ¿Cómo tener empatía? Eh, y en esos días, y lo para acabar, eh, yendo para la casa, ya atardeciendo, un carro estaba descompuesto y cuando ya es más tarde y más noche a uno le da como penita pararse a ayudar a alguien, porque uno duda pero él vio mm. que era una pareja joven, entonces se abrió adelante y se bajó y, y la muchacha fue la primera que lo vio y, y se puso bien nerviosa y, y el, el patojo lo, la volteó a ver a ella y volteó a ver a mi papá y mi papá le dijo, necesitas ayuda y el muchacho le, dijo, le hizo así como, yo no escucho bueno, o sea, una seña de que soy sordo y yo papá le sonrió, le dijo, no, mi, hermano, mi, mi hija es sorda, y yo te puedo ayudar, ¿qué necesitas? Y les ayudó y se pusieron, se pudieron ir. Y yo papá contando y le digo, ¿qué más quisiera yo que Michelle, cuando, cuando tenga una necesidad, se tope a alguien como vos? Digo yo, yo ah, que, que, que en serio pueda. Uh -huh. O sea, yo no me puedo imaginar la angustia que pudo haber sido mis papás, en ningún momento no la dieron para cargarnos, pero si para mí era una angustia. ¿Me entiendes? que, que. que que en el momento en que han estar algo, ¿qué hacíamos? O sea, ella siempre tenía que tener saldo en celular para podernos mandar mensajes, o sea, llamar a cero. ¿no? Entonces era una cuestión en que uno no debería estar con tanta pena. Y ella nos decía en Estados Unidos que ya iba al banco, que iba al restaurante, o sea, era, la gente estaba un poquito más eh, enterada, enterada del tema. Había, incluso había en escuelas donde ya daban en la lengua de señas a los patojos. Entonces decía yo, bueno, aquí es que lleguemos a ese punto, algo tengo que hacer. Y empecé haciendo videos en Facebook, cuando se, se, uh -huh. se juntó con, con un temblor que hubo. Entonces decía, bueno, ¿cómo cómo la señal temblor? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo? Unos temblores fuertes que, que se dieron en ese entonces y, y un par de señas más. Pero, pero ahí quedaba, no había, o sea, no, es, era como tirar al aire. Entonces un par si sí tenían duda, un par si sí preguntaban. Eh, en la universidad me topo con que llegan unos patojos a, que, que eran sordos. Fui su intérprete en, el, en la hora del bautizo. Eh, les dije dónde estaba cualquier cosa, si sí, no estaban alguien que les interpretara, alguien de la, del, del, de la asociación estudiantil se preocupó. Freddy Castellón, él fue el que se, se preocupó por, por hacer un grupo en Facebook donde solo estuvieran ellos y, él, y para que cuando ellos tuvieran duda él les pudiera apoyar, porque ningún licenciado les interesó en algún momento querer tan siquiera no voltear al pizarrón cuando estaban explicando algo para que ellos les pudieran leer los labios, ¿me entendés? O Entonces sea, ya no es más, no es solamente darle la señas, sino tratar de hacer entender que es ser inclusivo, que la parte de empática. Entonces probé en Instagram otra vez, vieron un par de dudas, un par de personas más y dije, bueno, ¿cómo le hago para que esto sea funcional y realmente sí pueda expresar eh, la esencia, el, el, el sentir, todas estas vivencias que te digo que, que, que te hacen entender que, que estás excluyendo a alguien del mundo que le pertenece? ¿Entendés? porque estás haciendo sentir a alguien que no es su mundo cuando sí, está viviendo en él es parte de uh -huh. y que tus manos pueden ser esa, esa, esa ventana, esa, esa entrada a entender qué está sucediendo la cosa es de que pero sumado a eso la inclusión y la empatía siempre viene amarrado al respeto, y es que hay, 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 hay academias sí. con población sorda que dan las clases y es que es trabajo. Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de compartir el, la lengua de señas cuando yo sé que es trabajo también para la población sorda? Y yo como familia de una, de una persona sorda, sé que es de su trabajo. Incluso mi hermana mucho tiempo trabajó como maestra de lenguaje de señas creando eh, el, el, las, las señas para la traducción de la Biblia. Ya estuve en un proyecto de eso. Había que crear. Entonces, eh, tenía que respetar esa parte. Entonces dije, bueno, voy a concluir en esto. Y esto es lo que es oyentes e incluyentes. Hay básico, básico de, de vocabulario, básico en comunicación, en, en conversaciones, que es lo que me quiero tirar un poquito más. Está full el abecedario, porque eso te puede sacar de, de, de varios aprietos. Y poder contar un poco de lo que es la cultura, eh, poder decir esto, bueno, ¿no sabes, no sabes la lengua de señas, dale un papel de tu celular, escribí, porque el escrito, pues sí. se van a poder comunicar, pero es tu actitud la que realmente va a poder cambiar y botar ese muro de, de, de comunicación que hay, esa barrera. Entonces, yo voy a, si, si te metes a, hoy por hoy, a oyentes incluyentes, vas a encontrar un par de videos cortos sencillo, trato de explicarte cómo colocar tu mano, eh, vas a encontrar información de escuelas donde puedes, eh, academias donde puedes ir con un maestro sordo, eh, hay aplicaciones donde puedes aprender y quisiera que el día en que te topes con alguien y necesitas ayudar a alguien, te vayas, puedan encontrar ahí la herramienta sin tener que estar, per sin perderse en el mundo de YouTube, que ahí está la herramienta y que bueno, puedan decir un hola, ¿cómo estás? y necesitas ayuda y seguir por escrito, aunque no lo manejes, pero que por lo menos tengas un primer uh -huh. contacto con la, con la lengua, que, que tus manos puedan experimentarlo, que puedas entender que tus manos pueden ser eh, que ese, el día de alguien sea diferente, totalmente diferente. No, no pretendo pues, ni, ni lucrar de ello. Eh, pues te diría que tal vez no, no sirve tanto tener muchísimos likes si, si al final de cuentas no vas a entender la esencia de, de sí si el nombre, hasta oyente e incluyente, realmente convertirte en alguien que, que entendés que tenés la capacidad de audición, que tenés el mundo abierto, y, y que si tú te convertís en alguien que incluye a los demás, este mundo puede ser hasta muchísimo más grande, y menos solo para alguien más.
1: Yo creo que también, digamos, es como bien difícil eh, como este camino del poder también como entender o que varios entiendan. Creo que al final, pues... Eh, como el crecimiento de cada uno debería darse cuenta como de esto, uno va aprendiendo como la empatía y pues el, también el crecer y el poder como informarse de esto. Entonces, digamos, a mí me parece muy bueno acabar todo lo que estás diciendo porque lo estás incluyendo en tu página y estás dando como pequeños tips. Porque, por ejemplo, si yo vengo y, Cabal, lo que tú decías, yo vengo y busco en YouTube, no voy a saber esto que... Me estabas comentando de que en otros países es distinto o en cierto lugar, entonces es como bien difícil, pero tú lo estás dando, entonces, digamos, ¿cómo has realizado tú también como para que la gente se motive un poquito? Porque yo creo que a veces mucha gente es como, aparte del, digamos, el no quererse informar porque hay mucha gente así, ¿verdad?, pero también hay gente que tal vez es un poquito del que me motive, porque pienso que es muy difícil, o cómo le voy a hacer, cuánto tiempo me va a llevar, entonces eh, yo he visto también así como tus videos, o por lo que has publicado, y se me hace como también como muy sencillo, entonces hasta el momento has tenido también como clases con personas, o, o has tenido como más este seguimiento con algunas personas.
0: Cabal, lo que decías, el, el súper clave, hacerlos bien sencillos y tratar de explicar el, lo que te decía, la posición de la mano, cómo moverlo, hasta en qué pasos irlo haciendo, porque es, eh, yo entiendo, e incluso ahorita voy a incluir a alguien más en, en los videos que no sabe nada de lengua de señas, porque me sirve a mí esa dificultad en las manos, o sea, yo nací, eh, <risa> crecí, no nací, crecí, eh, hablando con mis manos, entonces es, tal vez mi movilidad sea más fácil, entonces no me voy a topar con ciertas uh -huh. dificultades, ¿verdad? Entonces, incluso ahorita voy a incluir a alguien más en los siguientes videos, para que nos vayamos topando con, con esas dificultades y se pueda, eh, te puedas identificar con eso, ¿verdad? Que sí, va, va, va a costar en un principio, pero, pero no va a ser tan difícil. Eh, mucho es muy lógico. Eh, hay hay bueno, en, en cómo está la estructura de la, de la página es eh, la, el abecedario, una tarea y el video. Y la tarea es, referen, es referente al, al video. Entonces, estas tareas me las han mandado por privado. Me han dicho, mira, sí sería así. Y es como, ah, así. Está bien esto, pero esta no es moviéndose. Entonces, ya les mando yo un video a cómo me han agarrado en ese momento. <ríe> y les digo, es así, de esta manera. Entonces, ya se las corrijo. Ah, va, gracias entonces ya siguen practicando con las demás tareas, varios me han mandado hasta videos que han encontrado de señas que tenían curiosidad, eh, que se han topado con, eh, la vez pasada hice un live y me hicieron un par de preguntas de, 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 de algunas señas, de cómo se decían y cabal mi hermana logró unirse, entonces
1: pues ahí resolvimos
0: todas las dudas que teníamos con mi hermana, entonces sí he <risa> tratado como de, de hacerlo lo más diverso que se pueda, eh, estoy totalmente abierta a que me puedan preguntar por, por privado a poderles eh, corregir o, o guiar o, o simplemente decirles, así estás bien ahí vas bien eh, hay otros que han logrado sí ponerlo en sus historias, que sí han sentido orgullosos de lo que, de lo que han logrado y de lo que ya están aprendiendo <risas> lo que me parece genial, porque de alguna manera alguien te va a ver en tu historia y va a decir ok, está aprendiendo ¿dónde lo está aprendiendo? y terminas ahí y podés enterarte de, uh -huh. porque como tú decías, la, la empatía, todos tenemos la posibilidad de desarrollarla. Tenemos como el humano, tenemos el don de tenerlo, pero no quiere decir que todos lo traigamos desarrollado. No todos pasaron algo grande, o sea, como en mi caso, ese, ese momento en que mi hermana llora y sale corriendo, así la llamada, ese momento fue súper grande en mi vida, que realmente marcó un, un débil, viviendo la vida normal, ¿verdad? ¿no? Porque era parte de él. A, a entender en qué estaba metida. A, 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 a sentir empatía uh -huh. de lo que estaba sucediendo. Porque yo no lo veía. No, no era consciente de... Entonces sí sé que, que no todos van a llegar a, a, a ese punto. Pero, pero no es excusa para no realmente enterarte e ir desaprendiendo a, tus, a tu actuar y accionar diario, ¿verdad? Entonces, ahí prácticamente está la página abierta para cualquier duda. Y les di hasta una app, que está esta Short, que incluso tiene lengua. Esto me sorprendió. Ellos tienen eh, lengua de señas americana, española y española de España. El español de aquí, digamos, la latinoamericana. Está súper amplia, la verdad, está la app esa al que quiera así follarse full o al que quiera ir a una academia.
1: Yo creo que al final también es no solo como el que te informé, sino que saber que, digamos hay mucha gente como tú que también está tratando como de informar más a la gente con esto, porque me imagino que al principio, digamos, como en los años que ustedes nacieron y eran pequeñas, tal vez no había como mucha información o no había mucha gente que se interesara en esto, pero creo que siempre como va creciendo y va creciendo, entonces digamos que al final tú también estás motivando a que otros no solo aprendan y quieran como el hacer algo distinto y ser más empáticos, y también, pues, incluir, ¿verdad?, a toda la gente, pero también como el, el ir... Tú no sabes, ¿verdad?, a, a qué gente le va a llegar y que diga, a esto también yo me quiero dedicar, porque también yo conozco a alguien de mi trabajo que estaba estudiando, digamos, pues, todo esto eh, para poder dar clases y le apasionaba bastante. Y yo decía, es algo como muy raro que tú mires a, a alguien que diga, yo me quiero dedicar a esto también, ¿verdad? Sí, yo ¿verdad? me he
0: topado... Ay, me dio tanta, tanta cosa, pero fue cuando mi hermana justo ya había, ya se había, bueno, ella cuando se fue a la beca conoció a su, a quien es su actual esposo, y, y cuando ella ya se va a, a República Dominicana eh, a vivir con él y se casa y todo, este, yo me topo con un montón, empiezo a conocer a un montón de gente, que, que, oyente, que sabía el lenguaje, ese, y yo y yo le escribí a mi hermana, mira, que conocí a alguien que, que, que sí sabe el lenguaje, que está aprendiendo, que está haciendo esta actividad, eh, que están haciendo audiovisuales, eh, que están dando charlas y, y, y talleres en, en universidades para, tener, para incluir más a la gente. Y yo digo, sí se está haciendo algo. Eh, te, te da como cosa de que ¿por qué no fue en su tiempo, digamos? ¿verdad? Pero la verdad es que no me puedo dejar. La verdad es que en República uh -huh. Mexicana cuando fue la boda, te digo, éramos contados los oyentes. O sea, ella está en una... Una comunidad que está acostumbrada, que, que ya les es normal, y una comunicación y un modo de vivir más, más tranquilo y más eh, incluyente para ella. Eh, incluso hay algo, algo bien eh, sorprendente, y es que ella en Estados Unidos termina convirtiéndose en testigo de Jehová. La verdad es que no sé muy bien de, uh -huh. de, de sí de esa religión, eh, pero todo, todo lo tenía en lenguaje de señas. Ella llegaba cada día a, a meterse al iPad a ver la, la atalaya del día, no, de la lección del día, y estaba en lenguaje de señas, libros, videos, todo full. La verdad es que mis respetos para esa religión, porque literal, incluyente, full. Videos y, y, y libros regalados, ¿me entiendes? Y comunidades de. de, de no le dicen iglesia, sino que le dicen salón del reino, eh, con comunidades de so sordas, así, grandes, ¿me entiendes?, así súper eh, dedicados, a ah, y, y en su momento, cuando mis papás, este, mis papás son evangélicos y estuvimos en, en, en esa iglesia, yo era la intérprete de ella, y era un punto en donde ya era un entre dolor de cabeza, entre estar escuchando, porque yo lo estaba escuchando también por primera vez, y estarle interpretando a ella, y así es, no, en realidad esto no está al full, interesados en todo público. ¿no? Esta, y esta religión en específico sí lo tenía. Entonces digo yo, puchica, hay una población en, dentro de esta, de esta religión que sí está enterada de ello, y sí tiene, la, tiene las herramientas para hacerlos partes y comunicarse, porque sí lo están tomando en cuenta. Entonces, si bien no te lo topas todos los días, no quiere decir que no hay, porque la verdad es de que que para mí eso fue sorprendente, es una religión grandísima si tienen esas uh -huh. herramientas pero aún hay espacios bastante grandes que no, que no ha llegado y, y hay otros que también estamos intentando de una u otra manera pues, pues disfrutarnos de esta lengua porque la verdad es que es bien bonita y, y poderla compartir y, y, y que pueda sentir eh, una forma diferente de de, de querer es que eh, eso es un acto de amor no, no sé cómo no decirlo tan románticamente <risa> pero pero la verdad es que en ese momento en que en que mi, alguien estaba solo estaba excluido y pudiste tener una conversación algo tan sencillo como esa conversación puede estar tan lleno de, de, de amor que es, es tan lleno de empatía que al final de cuentas es un cierto amor,
1: ¿no? ¿Alguien más? Uh -huh. Y digamos, pues, ya con este proyecto, ¿cuáles serían, pues, tus metas a largo plazo o sueños que tienes como para poder lograr? que ahorita,
0: pues, primero terminar el, el abecedario, que me estoy yendo como eh, por la estructura del Instagram, me estoy yendo de A, B, C, D, ahorita voy por la L, entonces tengo que terminarlo, sacar todavía uh -huh. un par de videos más. Eh, la verdad es que eh, ahorita alguien más ya me platicó acerca de, de un espacio que está armando eh, para poder meter dentro del producto que ya está dando, eh, meter los talleres y motivar a la, a, a la parte inclusiva. Entonces, por ahí va más o menos a poderlo ir abriendo un poco más, hacerlo un poco más hablado, a, a crear espacios en donde ya haya una convivencia. Porque no es lo mismo que tú solito, con un par de videitos que viste, te atrevas a, a, a irte de cara y una vez a hablarle a alguien, que, a alguien sordo nuevo, ¿verdad? Y, e igual, de otra uh -huh. manera. Pues, o sea, sí. Si un oyente, ya sabiendo un poquito de lengua de señas, no se acerca al sordo, porque se chivea mucho menos el sordo se va a acercar al oyente si ni sabe, si sabe que existe el, el término, ¿verdad? Entonces, ahí sí que nos toca uh -huh. dar el primer paso en este caso. Eh, pero va a ser más fácil si hacemos un espacio en donde vas a tener a alguien que te vaya a poder ayudando, que te vaya, poder, te vaya acompañando en, ese, en esa primera experiencia, ¿verdad? Hacer que un tipo tarde, un cafecito, reunioncitas, talleres en donde podamos entre oyentes y no oyentes convivir. La verdad es de que he sabido de matrimonios, de noviazgos, de entre oyentes y sordos, y, y amistades que, que pueden surgir y, y pueden realmente cambiar ese modo de, de sordos con sordos y oyentes con oyentes. ¿Verdad?
1: Entonces, ¿cómo? Uh -huh y digamos de que pues ahorita con todo esto lo que vas como logrando también en el, en el Instagram ¿has tenido algún proyecto que te han invitado ya como tal como bien desincluyentes o a uno que tú quisieras? ¿sí? Eh,
0: este que me estaban platicando ahorita es que la verdad es que no sé si puedo de una vez tirarlo porque es que todavía está en proceso <risa> pero sí se está creando este, este uh -huh. tipo taller cafecito en donde podamos fusionar ambas, a, a, ambas comunidades, entonces ahorita esta es la que tengo como en total vista, eh, pues sería genial Ajá. poder seguir sumando con, con más movimientos, la verdad es de que han habido personas que sí me han escrito, eh, solamente para decirme mira desde hace rato estaba buscando cómo aprender y y, please, no lo vayas a dejar. <ríe> necesito necesito follarme más. Entonces, eh, pues, espero que de ahí parta a, a algo más. La verdad es de que ahorita, por como está la situación, eh, no sé qué tanto vaya a cambiar, ¿verdad? Ahorita que estamos con, en cuarentenados y en realidad nuestra forma uh -huh. de vida va a cambiar. No, esto no va a ser totalmente de regresar a, la al, a febrero o a enero, ¿verdad? No no va a ser de esa ¿Sí? manera. Entonces muchas cosas van a surgir de ahí, muchas cosas se van a ir solo a digital, las reuniones van a estar un poquito más eh, restringidas, pero en realidad pueden salir muchas, muchas formas más de, de, de seguir moviendo. Mira, esta es una, ¿me entendés? El, el poder hablar, eh, uh -huh. si en este no podría llegar a, a alguien sordo. Eh, pues sí llega al oyente, porque al final de cuentas, eso es lo que yo quiero trabajar, quiero trabajar con el oyente, para que sea, pues, uh -huh. ahí está la palabra, sea, tanto repetirlo, incluyente, ¿verdad? Entonces, sí hay muchos espacios que trabajar con, con, con el oyente, contarle, y, y siempre respetando y no queriéndome apropiar de una cultura, ¿verdad?, que no es mía, pero que sí conozco de primera mano.
1: Y ahorita que estás, pues, hablaste un poquito de la cuarentena o, pues, lo uh -huh. que estamos viviendo hoy en día, pues, no todos podemos quedarnos, pues, en casa, pero te pregunto, ¿tú te pudiste quedar en casa? ¿Tener las posibilidades de, digamos, ya sea en tu trabajo, de decirte de qué desde se trabajan que en casa? Yo casas?
0: trabajo en casa desde antes de que todo esto pasara. <ríe> Entonces, uh -huh. literal, mis horarios uh -huh. siguen igual o más tensos. <ríe> porque... Uh -huh ahí sí miraba un meme que decía si, si, tu, si la empresa donde estás eh, se movió a la era digital porque todos estaban pensando en el futuro, eran visionarios, o porque de veras les agarró la cuarentena y tuvieron que hacerlo. Y literal fue eso. Entonces, a convertir todo a, a digital, la que las ventas fueran así y y todas las ideas y todo lo que se tenía trabajando de a poquitos, que no le querían hacer mucho caso, ahorita se tuvieron que hacer, se tuvo que hacer, pero en bombas, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí, desde septiembre del año pasado, empecé a trabajar en casa, entonces sí estoy acá, pero, por ejemplo, en, eh, mi novio sí está, él está en, en la logística del, del embalaje de las 200.000 mil cajas que se va a dar ahorita, entonces él está en el domo desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, porque Sí, porque él está, ¿De ajá, sí, Ay, el, el cabal está en la, en, la, en la pura logística, entonces te digo, están haciendo el embalaje de, empezaron con 6000, mil, 12000 mil, 12 mil cajas diarias, porque, y ahí sí tienen un montón de gente metida para tratar de armarlas para poderlas mandar, y entonces te digo, en mi caso yo sí me, yo sí me quedo, eh, pues paso más tiempo sola, porque él está en este proceso, pero ahí sí que es un tiempo que, pues es necesario también poder aportar, ya sea desde quedándote en casa, aquí tenemos el ejemplo, claro, desde quedándote en casa o, o realmente uniendo fuerza para, para poder apoyar también a los demás, y, y la verdad es que el trabajo, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de, de, de comer, la verdad es que tristemente se están dando muchos cambios en la industria ahorita, las empresas, eh, empiezas cerrando, empresas despidiendo gente, pero ahí sí que tratamos de estar lo más concentrados ahorita en que es estar sanos, ¿verdad? En no atormentarnos, porque por momentos le entra uno, y yo, aquel, aquel está ahí metido, y, y, y me, da, me da cosa en que sí está uh -huh. con su mascarilla, pero pero si se le ocurre tocarse la cara, ¿verdad? Que uno se preocupa de mujer que si al patojo le va a pasar algo. Pero, y que cuando venga, o sea, literal, bueno, zapatos afuera, alcohol, y, y me dice, pues ya me recibes como que se geote o qué. Sí. Y además me dice, bueno, no, no sé, pero te vas y te bañas. Y después me hablas. ¿Verdad? Pero es parte de irnos adaptando en realidad que todo cambio cuesta pero todo lo que te saca de tu zona de confort sí. eventualmente te va a dar algo y te va a mostrar que sí podías ante una situación diferente,
1: ¿verdad? Sí y digamos así como pues que estás acostumbrada a trabajar desde casa, ¿no sentiste raro como empezar a trabajar, o sea todos los días desde tu casa, o sea no digamos pues ahorita eh, entiendo que hay muchísima gente, digamos, que no está para nada acostumbrada, que se tiene que quedar forzosamente trabajando en su casa, y es como, digamos, a veces está la ansiedad, o el no saber qué hacer, y empiezan todas esas cosas, porque realmente, a veces uno no se acostumbra, entonces, ¿tú cómo le empezaste a hacer? Porque ahorita, pues, no, 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 para ti no es como nada ¿tú? raro el quedarte en casa, pero ¿cómo empezaste tú a acostumbrarte a tener el día a día? Fíjate
0: que, trabajo en, en casa? mi caso, eh, me pasé a trabajar en casa, eh, porque tuve una lesión en la espalda, entonces ya era casi que de salud, que yo necesitaba no pasar, yo tenía prohibido manejar, número uno, no podía pasar tanto tiempo, eh, encima soy enseñadora gráfica, entonces pasar tanto tiempo sentada, entonces tenía que hacer mis ejercicios, estiramientos, tener esa, esa, esa facilidad, de organizarme con mi tiempo, en las cosas que tenía que mandar, y también recostarme un momento, cambiar de posición, por la cuestión que tengo en la espalda, ahora con eso, de alguna manera me ayudó a, a no sentirme tan bueno es que eso me ayudó a no estarme muriendo la verdad de la espalda porque estaba fatal pero pero sí claro entra la ansiedad entra eh, las horas en, y nada ahorita si bien ya estoy pues acostumbrada a tener mi horario digamos que la gente que está ahorita nueva pues en su casa pues, si vive con más gente, va a ser un poco difícil esa situación, pero ahí sí que es de establecer límites de horarios y espacios, ¿verdad? En que te toque encerrarte en tu casa, pero cuidar de la posición de su espalda, cuida en su espalda, es muy mal estar así, ¿verdad? Y ahí cumplir esos horarios, tratar de ser súper eficiente en ese tiempo y no alargarte hasta ya toda la noche y porque no lograste coordinarte en la mañana, así sí que lo mejor es levantarse, bañarse pensando como que uno va para afuera, y aunque te vuelvas a poner un pants y estar cómoda, quitarte la pijama, pero ponerte algo que quieras estar cómodo, lo entiendo, es súper rico. Y poder trabajar y terminarlo. Y, por ejemplo, ahorita que no vio bien ni hasta como las 11 de la noche, eh, pues tengo todo ese tiempo libre. Entonces, sí, se da que lo desperdicias o, o, o te entra la desesperación o te empezás a volver loco porque bueno en mi caso estoy sola entonces ya ya con quién más hablo <risa> pero, pero ahí también surgió también lo de ir armando el, el proyecto de eventos incluyentes porque en realidad me, me animé a tirarlo justo en la semana que empezó lo de la cuarentena me ha, uh -huh. hice que hacer ahorita estoy sembrando tengo un y, Huerto Junior, ahí, de lo que yo cocinando, lo estoy sembrando, ahí sí que probando cosas súper nuevas. Eh, ahorita estoy en la noche ya, cuando ya me voy a recostar y, y todavía estoy esperando a que él venga, bueno, 20 minutos en Duolingo aprendiendo portugués, porque hay que hacer algo en la cabeza y tratarlo de estimular de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, ahí sí que he buscado en qué estar ocupada, o ya sea cocinando, o ya sea probando, bueno, lo, lo de estar sembrando esto, la verdad es de que estoy más que emocionada con una piña que estoy trabajando para que, para que me dé raíces, pero pues, la verdad es de que está bien sentirse mal de vez en cuando, porque la verdad es que uno se topa con eso, pero tampoco ser tan duro con uno mismo, porque uh -huh. es de es, 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 esta, es esta patada de tu zona confort, la que está afectando, porque por ejemplo a mí el no salir, porque yo sí salí a caminar entonces ahorita ya no tengo mis noches para salir a caminar, ni tampoco tengo el día para salir a caminar, porque oh, estoy trabajando y tampoco es prudente salir entonces es, es esa patada eso incómodo, que eventualmente se va a volver una, un, un, habitual pero ¿qué queremos que se vuelva habitual? ¿el tener actividades y horarios? o el solamente acomodarnos porque eso se puede volver habitual el día a día se va armando rutinas y, y costumbres. Es tratar de irlo, por lo menos decir, bueno, miércoles voy a hacer algo diferente, martes y jueves voy a hacer algo distinto, otros días voy a descansar, eh, movilizarnos, eso es, quiero, siento que es algo que nos va a súper afectar. Yo he estado compartiendo un montón de videos de, de ejercicios, no, no solo yo estoy haciendo terapia, sino que un montón de ejercicios que todos estamos en malas posiciones en nuestras casas. Eso, eh, estar, eh, bueno, los que están encerrados, uh -huh. ¿no? Están en malas posiciones, entonces es bien importante que no perdamos esa flexibilidad. Pues si no se nos va a olvidar, salir a caminar, se nos, va a, se nos va a olvidar cómo caminar.
1: No, y es que es cierto, y también digamos como el que yo he visto un montón como de imágenes, memes, lo que sea, de, de que dicen así como si no has aprovechado tu cuarentena. Y es como importante también lo que decís, porque, digamos, eh, te ponen como de que tenés que salir de aquí leyendo un libro, haciendo no sé qué y no sé cuánto, pero es como, digamos, ahorita ten, pues los que podemos quedarnos en casa es como puedes aprovechar tu tiempo como en estas actividades que son nuevas para uno, como las que estás haciendo pero también hay momentos en los que tú puedes venir y descansar, el poder, digamos, el tiempo que tal vez no descansaste por estar trabajando, o también el dedicarse el tiempo a uno mismo, porque a veces no es fácil el solo estar con uno mismo, el poder aprender de uno, el crecer de su persona, pues entonces digamos como también eso es bien importante, pero como tú decís, también lo importante es, el de ponerse también como una rutina, como que uno estuviera, digamos, trabajando, que es entretener y poner sí, en sí, algo. Sí, la el, el, también, hay que hacer un
0: balance entre, entre probar algo <ríe> nuevo. Mira, al final de cuentas, esto no es un internado al que te mandaron a estudiar. ¿va? O sea, estamos en una situación uh -huh. en la que gracias al universo no es un confinamiento porque hay guerra afuera. O sea, una guerra donde uh -huh. estemos viendo que están matando gente, ¿me ¿entendés? O sea, la verdad es de que es, no, no es una cuarentena en la que miramos al ejército caminando afuera de nuestras casas, ¿me ¿entendés? Es una cuarentena donde, donde se ha dado de alguna manera pacífico eh, donde, te digo, no es un internado donde tenés que ir a sacar 100 en todas las materias pero sí es una oportunidad, es una ventanita ya abierta a, a probar un par de cosas que, que habías dejado para cuando haya tiempo. Pues ahorita ya llegó el tiempo. Y, sí. y como est estuvimos, ahí eh, eh, vamos a los hábitos, ¿va? A, a la rutina. Nos, estábamos tan habituados y, rutin y, y en la rutina de que no había tiempo, 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 se deja para atrás, se deja para atrás. Y esa, esa, eh, esa llamita uh -huh. de, de, del deseo de querer hacerlo, pues se va apagando y ahorita que ya está el tiempo, pues volverla a encender cuesta. Pero dándole un pincelazo, dándole una probadita, unos cinco minutos, hay tiempo, hay tiempo. Todavía tenemos más tiempo aquí en, este, en esta situación y, y esa llama se puede ir encendiendo o, o se puede encender de la nada por algo nuevo, ¿verdad? Entonces no hay que eh, dejar de ver la oportunidad que está ahí, tal vez esperando a que uno pues, la pruebe, ¿verdad?
1: Sí, es cierto. Bueno, mira, te agradezco un montón todo lo que nos compartiste porque al final creo que, pues, tu historia y cómo comenzó el proyecto, pues, es como al final muy personal, es muy tuyo que realmente tal vez uno pues si alguien ve tu página tal vez no se imagina como lo que hay detrás de o cómo llegaste hasta ahí ¿verdad? Entonces también por eso se me hacía como bien importante como el hablar contigo de cómo salió este proyecto, entonces pues te agradezco a ti un montón pues hablarnos de ti, el hablarnos también ahí sí de tu hermana, las experiencias el proyecto y pues yo espero que sigas adelante con todo esto porque de verdad que hay personas que todavía falta que se informen, que podamos estudiar de esto, que podamos ser ya incluyentes con todo y que tengamos pues esa empatía, entonces pues te dejo a ti unos minutos para que puedas darnos ya sea un mensaje un consejo tu red, sí, lo gracias, que te a tus redes. Gracias ante todo pues, agradecerte
0: porque estos espacios de poder eh, pues de compartir algo que, que si bien es algo bien personal eh, es algo que definitivamente quiero volver parte de, a todo mundo, de ese personal, ¿verdad? Que sean parte de esta, de esta vivencia y que, pues, más allá de, invi de, de invitarlos a, a, pues, a seguir una página, a, sería llamarlos a la conciencia y, y a, a detenerse un poquito, a, a meditar en, en, en el nombre como tal, ¿verdad? en el papel que nosotros podríamos eh, desarrollar en la vida de alguien más, en el momento, en, en el colegio, la universidad, en la colonia, en el trabajo, lo que podría significar nuestras manos, la, la, el, la bendición que podrían ser nuestras manos eh, para cualquier persona, para, para, bueno, para, esta, para estas personas sordas en específico, y que no nos quedemos, no nos quedemos por penita, no nos quedemos por, ay, será que será difícil, será que puedo, porque sí van a poder, porque si, si hay un deseo, si hay un, si hay esta empatía, y este, este cariñito a eso, lo, lo van a poner, lo van a poder, y, y, cuando sientan, ya van a poder interpretar, y van a tener conversaciones, y se van a estar matando de la risa con alguien, y van a poder formar una, una bonita relación, con eh, una persona sorda, ahí sí que, eh, los invito, pues hacer oyentes incluyentes y ahí está la página en el momento en que necesiten una emergencia o algo, ahí están los videos, si necesitan hasta hacer una videollamada, pues las hacemos y los, los ayudo en el momento, y en la circunstancia en la que se encuentren. Eh, estoy totalmente abierta a que podamos platicar y, y pues compartirles más y ante todo pues, que podamos ir construyendo una, una sociedad más incluyente. Y muchísimas gracias de aquí por la invitación.
1: Bueno, gracias, David. Y de todos modos, pues nosotros estamos publicando ahí en la página, pues, tus redes para que ustedes la puedan buscar y pues ahí sí que como dice David, ya que está abierta, que ustedes la busquen y puedan platicar con ella y en alguna urgencia también que tengan, entonces se los vamos a estar dejando y vamos a estar igual publicándolo, eh, digamos, pues el arte de ella, las eh, redes de ella y pues ahí estaríamos muchas gracias a ti gracias, a muchas gracias por todos. bueno yo soy Jacqueline Estrada y espero que les guste este episodio y ya saben que vamos a estar publicando siempre los episodios que van a estar cada día que los estemos publicando en Spotify, nos pueden seguir como arroba las brujas punto de hoy muchas gracias